0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mej jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť vzrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozepěhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ní. Naším hlavním cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Nestává se tak často, že bychom mohli v rámci večerů přivítat jednoho z nejlepších lidí na světě ve svém oboru, ale o to větší máme radost, když se to podaří. Neurochirurg pan profesor Vladimír Beneš tuhle definici rozhodně splňuje. A sluší se dodat, že takhle vyprodanou přednášku jsme za pět let pořádání ještě neměli. Pan profesor názorně ukázal, proč říká, že ve svém životě nepracoval ani den a představil nám například léčebnou metodu, která i přes svou účinnost děsí celou řadu chirurgů, ohromnou výhodu skrytou v mozcích leváků, kterou jim my praváci můžeme leda závidět, nebo deset největších zlozvyků, kterými si ničíme mozek, a ani o tom nevíme. Čeká nás hodně zajímavá cesta do hluby nejsložitější známé struktury ve vesmíru. Takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Vladimíra Beneše. Dobrý den.
1: Já bych radši, když budete tleskat na konci. Předem to nemá půvab. Když si vynásobíte ten počet, co je tady 80 miliardami, tak budeme mít číslo, kolik je tu nervových buněk v tom sále. Protože to je jeden mozek je 80 miliard. Pak už to má jenom papoušci a zpěvný ptáci, tohleto číslo. Ne zlepice, pozor. Papoušci, zpěvný ptáci. Já neumím nic jiného, než neurochirurgy, takže já musím mu dvojí. Pokusím se to udělat tak, aby to bylo srozumitelné a aby to mělo nějaký řád a smysl, takže to bude podle tohohle obrazu, který asi znáte, kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme. A tady jsme na půdě Filozofické fakulty, což já si strašně považuji, takže děkuji za pozvání a opravdu to mám jako čest. Já jsem tady byl na pocit, když jsem dělal aspiranturu, tak mě to učili komunismus. Skončil jsem tím, když jsem se zeptal té lektorky, co bude po komunismu. A bylo zle. A tudíž historie tady je doma. A pokudli člověk nezná historii, tak neví, kam se pohnout. A to je třeba nejen v osobním životě, ale hlavně v tom profesním. Takže kdo jsme? Já to mám celku jednoduchý. Protože táta, který mu bylo před týdnem 99, je neurochirurg. A poslední v operace byla zrovna ta hemisferektomie, kterou udělal, to uříznout půlku hlavy. Protože nám přišlo dítě do krče. A to se dělá opravdu velmi specificky. U dětí, co mají takzvanou rasmusenovou chorobu, teď se nám to rozšlapalo. Co? Já se radši, jo, takhle vy mě budete natáčet, tak já to budu dělat nějaké bopičky. A teď neurologové chtěli tu hemisférek já to nikdy nedělal, protože to mám živelný odpor, že za zdravě vypadající mozek. Ta lékařka, kterou tam mám, tato taky nikdy nedělala, tak mě napadlo říct státovi, protože tento, když si dělával, tak on asi v šesta nebo a je tam vyrazil. Při Wi-Fi, perfektní v operaci, všichni nadšení, instrumentářky nadšení, pacient nadšený. A což je nechtěl, za 14 dní byla druhá. Kde to brali ty neurologové Tak jsem nad těma ani moc neuvažoval a říkal jsem, tati, deš za ten den do krče, uděláš to zase. On to odmít. Už ne, naštěstí to ta holka vokoukala. Ale je to odporný výkon, to se vám přiznám bez mučení. A syn, tomu je 40, to je taky neurochirurg. Takže ono u nás doma na Vánoce je to tak trošku jako sjest neurochirurgu, což ty manželky nakonec už teď překousnou. Ale jinak jako v rámci kliniky jsme parta mladých a krásných lidí, která řeže do hlav jiným mladým a krásným lidem. A to z toho prostě jenom, že jsme se dobře neučili, nic jiného neumíme, protože kdyby jsme se byli dobře učili, tak jsme mohli být třeba bankéři, uhlobaroni nebo něco jiného, Užitečného. Takhle jsme zůstali u tohohle. A ona medicína akumuluje pomalu, ale spolehlivě, takže to není až takový problém. Odkud přicházíme? Otci zakladatele. Znáte, že vždycky jsou dva zakladatele. Marx, Engels, Spiebel, Hurvine, Krymský, Korzakov. To je jedno, koho vyberete. My měli taky dva. Tohle je zakladatel mé kliniky ve Střešovicích a tohle je zakladatel hradecké kliniky, to byla taková dvě hlavní pracoviště, a oni se samozřejmě nesnášeli, tak, jak to už bývá u těch zakladatelů. Když je, že je to bílý, tak druhé řekl, že je to černý. Ale aspoň v té době se respektovali, to už dneska se také vytrácí, ten respekt. A oni moc nevoperovali, protože neměli diagnostiku, to si za chvíli vysvětlíme. Takže pomalu každou v operaci oslavovali s kliničkou. a vidíte, že někdy přišel i ten pacient. No. To se bohužel změnilo, my na to čas nemáme, protože děláme markantně víc. To, proč oni dělali málo, je zásluhou toho, že jejich diagnostické procedury bylo tohleto, to je angiografie, tu vymyslel pan Egasmonic, ještě se k němu dostaneme, tu používáme dosud. A takovýhle hruzostrašný metody, kde to jsou mozkové komory a tam se hodnotilo, kam jsou posunutý, kde je co ucpáno. Takže z diagnoza zněla, nádor je vpravo. Jo, něco o tomto duchu a nejch, taková napínavější chvilka v operace byla, když jsme otevřeli tvrdou plenu, tak jsme teprve zjistili často, co jdem operovat. To změnila rengenologie, tady vidíte magnetickou rezonanci, která je fundamentální a tady vidíte už i vy všichni ten nádor. Od té doby neurologové už nemusí mít ani maturitu, protože ono to nemluví furt, mám pocit. A nutno přiznat, že z neurochirurgu jediný Egas Munic má Nobelovu cenu a nemá za tu angiografii, za tu ji měl dostat taky, on měl dostat dvě, dokonce byl navržený, ale má jí za lobotomii. Znáte? Tu vymyslel Nicholson, přelet přes kůkační hnízdo, říkal mi pár Američanů, že po premiéře už nikdy žádnou neprovedli, do té doby to dělali jak na běžícím pásu, tuhle tu zrůdnost která na svou dobu byla excelentní, protože nebyly psychofarmaka. Takže na takový ty agresivní psychopaty to bylo jediné, co se dalo udělat. Já to viděl dvakrát v životě a už bych to vidět nikdy nechtěl. Ale dostal Nobelovu cenu Konrád Rengen, to je paní Rengenová, Konrádová. Pak dostal ten egasmonit za, angiogra- za tu lobotomy, ale tohle je angiografie první Hounsfield s Kormekem za emiskenr, to je CT, počítačová tomografie. A Látrebund s Mansfieldem ji dostali za magnetickou rezonanci. To jsou vždycky takové ty originální obrázky. Ono se to pak logicky vyvíjelo. A co je tady specifické a proč to je pro nás důležité a proč je to excelentní, že my víme, co jdeme dělat předem, můžeme si to rozmešlet. Já většinou strávím víc času tím, že špekuluji, jak a co udělat. Ta operace pak už je nudná. Centrálního systém mozek a mícha neregenerují. Co my jednou uděláme, tak to je navždy. Já se omlouvám za to, že jsou ty diáky v angličtině ale já jsem fakt neměl časa si cfla, to předělat do češtiny. A to znamená, že my máme jenom jeden pokus. Když něco zvořu, tak je to navždy. Ale že něco jste špatně rozhodli nebo špatně udělali, to víte až potom. To je to nebezpečný a nepříjemný. A plno našich operací je preventivních, ne léčebných. Vyndáme nádor, nádor přijímá, ale my ho vindáme, než udělá nějakou symptomatologii. Teďka máte všichni už CT. doma pomalu, protože toho je po republice šílený množství. Takže každý, kdo se bouchne do hlavy, je vyfocený a nám chodí lidi, kterým dosud nic není. To je dost rozhodování, ale vždycky je to lepší. Výduď na mozkové cevě my vyřadíme ne protože by ta výduď tam něco dělala, ale ona praskne a toho pacienta zabije. Takže je to, víceméně ten obor je v mnoha aspektech prevence. Že chceme předejít tomu, co se může stát, ale nejhorší na tom je, že komplikace obvykle prace je přesně to, čemu chceme předejít. To je na tom nepříjemný. A teď už, za mé to byla destrukce, vyrovnávání tlaků v hlavě. Dneska už ne, dneska už máme moc rekonstrukčních možností leco opravit, srovnat. A pak se objevily v 90., neurochirurgie byla na vrcholu v 90. letech, protože začaly ty rezonance, technika se zlepšila, pořádný v operační mikroskopy, takže 90. leta byl vrchol a konec byl na konci 90. let, protože se objevila radiochirurgie, objevila se intervenční neuroradiologie, máme daleko lepší prášky, a spirinku, příkladu, kombinaci, a najednou se objevila velmi regulérní Léčebná metoda, což je vlídná nevšímavost. Nedělat nic. Nebudu operovat pacienta, který mu to nedělá symptomy, kdy nádor neroste, kdy vím, že ten člověk je spolehlivý a přijde na kontrolu, na nějakou rezonanci další, teprve, když to poroste, nebo když to začne dělat trable, tak začnu uvažovat, že něco udělám. Výborná metoda. Takže dřívti ti naši otcové, oni byli piloti bojových letounů. Splnit mi si za každou cenu. To je jedno, co rozflákali. Jo, vesnici kolem sami sebe tu stíhačku. Teďka už ne, teďka my jsme piloti aerolinek, něco zaskřípe a pryč. Dost, konec. Což je spíš taková opravdu mentální změna, ke které došlo záslou těch uh, vedlejších Obecná lidská představa je, že nové je lepší. Pánové tady, který mají druhou manželku, mi potvrdí, že nikoliv. Jo, to je jenom mladší obtisk toho prvního. Samozřejmě z toho, když je nové lepší, to jsou ty radiochirurgie a podobně, tak si začnou lidi představovat, že chirurgie je teda už zastaralá a bez vývoje. To je logická úvaha. tom kraniotomie, to je ten náš přístup do hlavy, se stalo z prosté slovo. Chirurgové, když nějaký řekne laparotomie, no tak na něj ty ostatní koukají, kdyby bylo něco hrozně špatně. A u těch endovaskulárních ještě vždycky, oni mají ten svatý grál hned za rohem. My jim dokážeme, že chirurgicky lepší t- tento typ aneurysmat ošetřit ch- ch- s vorkou, v operací. A oni řeknou, no jo, to je teď, ale my máme teďka nový nějaký coil, nový nějaký stentik a to bude hned daleko lepší, takže ten, furt se to posunuje. A k tomu určitě jste slyšeli minimálně invazivní přístup. Já vám to udělám minimálně invazivně. To je komerce. Pokud bych měl před sebou velkou operaci, tak bych si přál chirurga, který se bude minimálně invazivně chovat k tomu, co jde operovat, a ne k tomu přístupu. To dělají ty nejmladší a zase to zašívají. Ale k tomu nádoru, aby se choval minimálně invazivně a ne ten přístup. Já, když zašiju ránu, tak tam dám tři stehy a ještě se to rozpadne, protože už to neumím. Když to bude moje nejmladší doktorka zašívat, tak tam těch stehů dá 30. Který výkon je větší, který přístup je větší. Ani jeden. No, ale samozřejmě ono to má celé opačný efekt. My musíme být lepší, abychom vůbec obhájili svoji existenci. A dosud, ať je to, jak je to, tak platí, že chirurgie je nejrychlejší, nejefektivnější a nejpřesnější. A vývoj byl ohromný v posledních 20 letech, letos uvidíme. A to, proč chirurgie je přesnější, rychlejší, bohužel neplatí v tom, že je i nejméně riziková. Ona je stejně riziková ve většině oblastí jako ty alternativní metody, to je stejný jako gamma nebo jako endovaskulární. Má tu nevýhodu, že ty komplikace, ty maléry, jsou v ten den, ten nakumulovaný do toho jednoho dne, do toho odpoledne po operaci. Tímto vypadá, že je to víc. Tohle to je radiochirurgie, to už není uh, gamma nuštř, to je Cyberknife. Ta věc má tady takovéhle kamerky, takže ona umí jedním paprskem, to není už 200 zářičů, ale jeden paprsek, ona umí sledovat tu lézi. Když chci vozářit, dejme tomu karcinoplice, tak ono to umí furt cílit na ten nádor, i když ten pacient dejchá, protože jinak by se udusil než Takže to už je fascinující a Unie prohlásila že 40% obyvatelstva, Unie potřebuje léčbu zářením, takže tady to vememe. Ale stejná Unie prohlásila, že 40% obyvatelstva potřebuje psychiatra. Takže tady. Jo, to, je, to máte, když máte diabetes mellitus, tak bylo, byla hranice 7, pak se zjistilo, že je hodně diabetologů, tak se řeklo, že klikem je 6,5, že diabetes a najednou zase máme koho léčit. To si nemyslete, že my jsme tak natvrdlí a neseženem si vás. A vzhledem k těm 40 to asi bude vypadat do budoucna takhle, že nás budou honit po ulicích a ozařovat už tam. Jaká je ta představa? Nevím. Tohle to je endovaskulární ošetření výduť. Výduť, jasný. Máte kolo, prodřete tu, ten plášť, ta duše vyhřezne. Co ten bojpalovník udělá? Praskne. Tohle, když praskne, tak je to 80 mortalita, morbidita. A to neumí nic, určitě ne koronavirus. Jestli něco tak Ebola třeba, nebo Maburg, tyhle ty hemoragické horečky. Ale svým způsobem je to jedno z nejsmrtelnějších onemocnění. Takže buď to můžeme otevřít tu hlavu a takhle tam dát tu svorečku, anebo můžeme cévou stříslat, tam zavést katedr a vyspat to takovouhle spirálkou, ještě sem dát nějaký stand. Ten výsledek je týž, naše výsledky jsou stejné i u té metody. Rozdíl je dramatický v tom, že tohle musíme kontrolovat pořád, protože se to rekanalizuje, tohle už nikdy. A rozdíl je v ceně, tohle stojí 50 euro a tady, když je tam ještě nějaký flow diverter, tak to stojí 15 000 euro. Ale člověk musí vybírat bez ohledu v této zemi na finance. Takhle to vypadá, takové aneurysma velké, když je vycpáno těma e, drátkama, ten pacient je v pořádku, jediný, co nesmí, je do vody, protože jde ke dnu, že jo, ta, ono to něco váží, ty dráty. A takhle to vypadá velmi podobně, když je tam ten kolíček na prádlo, ta svorečka, tomu. My se dostaneme všude, tohle to je zhruba v téhle oblasti, tohle jsou hlavní kmeny, cévní pod mozkem, hluboko tady někde je v optický nerv, karotída a takhle si to ještě tím mikroskopem krásně zvětšíme, takže tam vidíme perfektně a e, není problém. Na rozdíl od endovaskulárních, my bych můžeme pošetřit několik najednou. Tohle je z jedné malé je takhle podstraně pod tím mozkem napříč nastrkaný tam ty svorečky, je to takový opravdu chirurgický balet, tohle to je Moc operování a netrvá to dlouho. Máme nějaký technický problém. Jestli se mi nevybily baterky, člověči. Už tohle by mělo být video. Čukněte na to ještě jednou, jestli se to rozběhne. Jo, když jsem řekl, že je to rychlé, elegantní a prosté, tak tohle to je nesestříhané, když už jsme u toho aneurysmatu. Tohle je oční nerv, tenhle je to aneurysma, tady je čelní lalok zvedlý, tenhle je strop očnice, takhle ho člověk uzavře, já ještě jsem to tady dělal pomalu, protože jsem to chtěl na tom filmu, normálně to jde rychlejší. A když ho teďka ještě na závěr skoaguluje. pozorujte, tak ono opravdu je vyřazeno definitivně a jednou provždy. Ta za tou svorkou uvidíme krkavici, to je ta hlavní tepna, co živí jednu polovinu mozku, to je tohle, to kdyby člověk přetrh tak to stříká do stropu. A to je celé. Elegantní, pěkný, jednoduchý, že jo? Není to problém, ale může z toho být problém, protože když to praskne, tak najednou nevidíte nic jiného než červeno. A když to přeženu, tak potom já tomu pacientovi můžu říct, já už vás nikdy nepotřebuji vidět. To neděláme, to je neslušný, že jo? on přijde na kontrolu, potřesem si rukou, řekneme si všechno je v pořádku, já mu vrátím flašku, kterou přines, a zase jsme všichni spokojení. Tak bude, budete muset, nebo vyměníme to za ten váš, tady? Jo, takže tohle to je náš chirurgický tým a tohle to je náš endovaskulární tým a jelikož to není soutěž, ale spolupráce, tak my se k ním chováme s porozuměním a e, s tak jako... Jako by přátelsky, ale samozřejmě, že tím, že oni nejsou klinici, oni jsou radiologové, tak rozhodujeme my, protože my jsme klinici, my máme toho pacienta, my o něm víme. Tak můžeme dál. A talent je to, tohle je soubor nezhoubných nádorů, to jsou takzvané meningiomy, které jsou v oblasti, která se jmenuje petroklivální. A to před 25 lety, kdybych řekl, že inoperabilní, tak mě nikdo nebude blamovat. Ale zásluhu těch alternativních metodik a toho, jak se ten obor rozvíjí, tak v současné době už je to e, v celku rutinní. ne rutinní, ale operujeme je běžně, když přijdou, můžem další. A talent je taková, tak, taková ta odměna v medicíně. Tohle je mladá ženská, 30 let, 6 měsíců těhotná, ty nádory mají stejný receptory jako karcinom prsu, takže se můžou dekompenzovat těhotenství v té hormonální rozladě. a... K nám přijela už na vozíku neúplně plně přivědomí. A teď vznikla ohromná diskuze s porodníkama. Potratit, šesti měsíci, to je blbý. Oni na to mají takový ten středověký nástroj, že to dítě rozstříhají na malý kousky a pojď ty kousky Tak to, to, když jsme se z toho zpamatovali, co navrhli, tak jsme řekli, tohle ne. Porodit, ale šestiměsíční to je strašně brzo, to je nezralý a bude plicní fibroza a dítě se dožije pěti, sedmi let. Nakonec jsme se s nima dohodli, že tu paní vodu operujeme za těhotna, abych to tak řekl, můžeme další. Tady je to po operaci. Talent je maličký zbyteček, to vy nevidíte, ale já o tom vím. A To jsme skončili po 6 hodinách. Kdy ten porodník tam v tom milionovém vybavení našeho sálu byl s takovým, ženský to budou znát, oni mají takový naslouchátko na ten plot. Jo? To vyvinuli někdy v roce 1421. On tam furt naslouchal na té paní a po 6 hodinám nám řekl nechte toho, tak jsme toho nechali a <kluž> můžeme dál. A tohle je ta paní po operaci a tohle je ten uh, capart, co tam s náma těch šest hodin strávil a tohle je v opravdu z toho člověk má radost, to je to pěkné, hezké, má to jediný vedlejší efekt, že ho tatínek začal pít. A ty jsem to vyp. Jo, tohle je nádor, který se jmenuje švanom akustiku. To roste na sluchovém nervu, takže symptomatologie je jednoduchá. Porucha sluchu. Užitečný sluch, jak nejjednodušejš, paní telefonuje tím těm uchem. Když řekne, že jo, tak začnu brzdit, protože vím, že 40 těch nádorů neroste. A mezi těmi dvěma snímky je 10 let, paní furt tím uchem telefonuje, je spokojená. Ale první snímek je tohle. A tohle to je po deseti letech. Bohužel, tím, jak nás je moc a jak všichni chtějí operovat, tak ve, na většině míst by jí řekli, a zítra jdete na sál. A paní by nejenže přišla o sluch, ale mohla by mít křivou pusu, protože ten osmí nerv sluchový jde se sedmím, což je lícníte mimika. A tohle jsou ty tři metody, nebo ty tři alternativy. Tohle jsou arterivonozní malformace, patologická, spleť, Cev, pacienta to ohrožuje tím, že to praskne a nakrvácí do mozku. A tady jsou tři. Po výkonu, kdy ty malformace jsou pryč. Jedna z nich je řešená gamanožem, radiochirurgicky, jedna chirurgicky a jedna endovaskulárně, že jsme tam pustili lepidlo. Mně je úplně jedno, jakým stylem toho dosáhnu, ale chci takovou angiografii po potom a chci, aby ten pacient byl v pořádku. A na tom je nejsvízelnější teďka vybírat kterou tu metodu, pro který pacienta vybrat. To je vždycky složitý, takže já to těm lidem vysvětlím, já jim řeknu statistiky, které jim jsou k ničemu, že jo, protože ty statistiky jsou pro mě. A pak je pošlu domů, přijďte za 14 dní a řekněte mi, co jste si vybrali. A zajímavý je, že i osamělý pastevec z Beskyt dokáže sám za sebe rozhodnout. Že lidi přeci jenom nejsou úplně hloupí, jak se nám snaží v mnohých televizních pořadech namluvit. Nechaj si to vysvětlit. Takže je to o tom rozhodování. Tohle je můj kamarád John Garfield, který to dotáhl až na Sir John. A ten vždycky říkal, že může naučit v opici operovat, tady vidíte, že to dokonce zkoušel. Ale nemůže ji naučit, kdy neoperovat. A to, to je hluboká pravda. A vždycky tvrdil, že méně je více a více je méně. To znamená, že mluvíme o tom, kdy brzdit kdy utéct, kdy to neděla, kdy tam nechat radši kousek nádoru, než poškodit nějakou cévu, kdy tam radši vůbec nejít, nebo kdy být, začít být opatrný. Tak dobře, takže mluvíme o té vědě a umění medicíny. Takže dvoj zaslepené randomizované studie, ty jsou jediný platný dneska. A tohle je třeba jedna o tom, která kléčit aneurysmata. A vidíte, že ty křivky napřed byly rozdělený, Vycházelo to ve prospěch té endovaskulární léčby, protože ten rozdíl byl menší než 0,05, takže statisticky významné, to se strašně hodnotí, bez toho teď už nic nemůžete publikovat. Ale ono po 15 letech, protože ty endovaskulárně dorůstají, se najednou ty křivky trošku otočily. Ještě to není statisticky významný, ale ti autoři, který znám, my jsme dokonce v téhle studii participovali, Jakýkoliv nový poznatek jenom podpoří tu originální teorii, že to endovaskulárně je lepší. Víte, co jsem teďka definoval? Náboženství. Jo? Z pohledu, když nový poznatek prostě jenom podpoří to původní, vzpomeňte komunismu, kdo jste ho zažili. Tam vždycky, ať se stalo, co se stalo, tak to jenom znova ten marxismus, raninismus podpořilo. Z tohohle pohledu Freud není žádný vědecký systém. To je to tež. A je jedno, jestli to dogma mají tyhle ty tři chlapy, nebo jestli je zelený, červený, modrý, hnědý, černý, to je fuk. Tenhle člověk je Karl Popper a ten tvrdí, že, nebo tvrdil, on už zemřel, že vědecká je pouze ta teorie, která může sama sebe vyvrátit. A tohle, když má člověk v paměti nejen v medicíně, ale v životě, tak se vyvaruje mnoha chyba nepropadne dogmatům, který se na nás valí odevšaď. Ty randomizované studie jsou tohle, to je mapa to je, jsou dopravní značky, něco, čemu je mezinárodně rozumět, něco, co mě dá určitý rámec, kterým se pohybovat, protože tak, jak voláme po medicíně založené na důkazech, tak zároveň voláme po individualizované medicíně. To je trošku v rozporu, proti sobě. Takže já použiju tu mapu, tady vím, že z bodu A se dostanu do bodu B a co tam bude mezi tím, to dost dobře nevím. Já tam musím dojít, abych to viděl. Že to vypadá takhle. A že zrovna třeba tudy přes ten ledovec neprojdu, že musím kolem. Takže o tom je medicína, že člověk léčí jednoho a s ním se musí domluvit a nikoli věk, jenom podle těch studií. Je to nebezpečný v současné době, protože ty studie se používají zase jako dogma. Pak je druhý nebezpečí u nás. Naše literatura se hemží takovýmhle kresbama. Nikdy to není fotka, vždycky je to kresba. A samozřejmě mladý adept si řeknou, že to je krásný přístup, to si chci taky vyzkoušet. Zcela zrozumitelné, logicky. Ale pravděpodobnost, že to na tom opračním sále bude vypadat jako na té kresbě, je asi taková, jako že tuhle paní potkáte na žlutých chlázní. Nula, nelze. Pak zase máme v oboru poděsy, který vám ukážou, máme Inda jednoho, který je excelentní a ten vždycky ukáže snímky s hruzostrašným nádorem. A řekne difficult, but possible. A pak ukáže po operační rezonanci, ale jak ten člověk vypadá, to už nám neřekne. Jo? Takže cena tohle je totáž jako z těch medvědů na konopišti. Nula. A pak, co se od nás očekává? Tohle to je můj kamarád, my jsme stejný ročník, a on je dál na, e, e, v obědě mu říkám, ty Václav, jak často trénuješ? On se na mě podíval, jak na úplnýho řekl, no denně. Tak jsem zase já nevím, jak, jak dlouho, on říká, čtyři hodiny. Představte si to, čtyři hodiny to fidla. Jo? Začal, když mu byly dva. To já jsem si rád na písku, že jo? když já začal mouchám trhat nožičky, tak on už uh, preludoval někde na veřejnosti. Co jsem začal chodit na 12 lice, na pivo a za holkama, tak on už byl uh, aspoň tady v republice velmi známý. A když já jsem z 25 do prvního člověka, celý podělaný, tak on už byl světoznámý virtuos. Kdo děláte nějaký sport, tenis třeba nebo co, tak vždycky poznáte člověka, který se to naučil v dospělosti od toho, kdo se to naučil od dítěte. A pak jsem se ho zeptal na základní otázku: Ty Václavé uděláš chybu? A on se zase na mě kouknul, jak na úplně blbce. Řekl, no samozřejmě. Od nás se očekává, že ji neuděláme. Hm? Když přijdete chirurgovi a zeptáte se ho, jaký má výsledek, a on vám řekne, že nemá komplikace, co uděláte? Správně. Prchnete, protože buď je úplně blbej, a není si jich vědom, anebo vám lže. Bobo je špatně. Nelze dělat bez komplikací. Naše celá snaha je dostat je na co nejmenší míru. A pak je to o vzácných onemocněních. Tohle to je onemocnění, které se objeví u jednoho novorozence na milion novorozenců. Takže v naší republice dejme tomu jednou za dva, za tři roky. To nemůže umět každý. potom ošetřit, že jo? Ale každý neurochirurg by měl být schopen to zhodnotit a navrhnout léčbu, ale ne každý bude schopen to udělat. Ale bohužel u nás, jak jsme taková ta egalitářská společnost, tak jsme všichni stejní, že jo. Já když mám pět sekundářů a mám jim napsat posudek, tak tak nemůžu napsat, že jeden je úplně blbej a jeden je vynikající. Já musím tak nějak jako, jo, to nivelizovat. A tomu největšímu blbci nad, napíšu, že je hodný na rodinu třeba. To něco v, tom, v, tomhle, v tomhle duchu. Tak a teďka kam jdeme? Robotika, neurotransplantace, neuroprotézy, neuromodulace, genetika. A, ah, dobrý. E, robotika pro nás moc není, protože ta potřebuje dutinu, břišní nebo hrudní. Tam oni toho robota strčí, ten robot nám ty pracinky nastrká, takhle tam dělá stížky, je to moc hezký. Tam si je to v vidět. Ale má to asi nějaký mouchy, protože podívejte se tady na tu skupinu. Tam je normálně ten operátor, ten sedí takhle u toho robota a hraje si. Tady je instrumentářka, ta se ten musí být u operace na neštěstí. Není tu někdo anesteziolog, abych neurazil. Ne? Ty jsou vyčerpaný kolem jedenáctý dopoledne všichni vždycky. A pak je tam asistent a teď si povšimněte, co on drží. On má kladivo. Tam Vysvětlení jsou jen dvě. Buď je to ludita a ten robot mu bere práci tak, ho chce rozflákat, anebo je tam proto, kdyby ta věc zešílela a být taky přetáh. Jo? To já jsem moc nad tím uvažoval, nad tím obrázkem, jaký to má smysl, ale to je to nepochybný prostě. Jo? Naštěstí je to jenom v chirurgii. Oni teďka chirurgové mají roboty, který do vás zašijou. A on to udělá třeba za dva dní? Jo, je to experimentální takovou jako trubičku, to je robot, oni vám ho hupnou do břicha, jdete domů a najednou za dva dní začne něco dělat. Hrozný. Neurotransplantace. Je možná transplantace mozku? Proč ne? Proč jo? Se na to přišla, vy jste chytřejší, než medici naši, než než aha, tak to jo. Není možná, protože ten mozek je příjemce, to tělo je dárce. Trošku průser je, že eventuálně děti by měli genetickou výbavu toho těla, ale člověk je ten mozek, ruce máte proto, aby udělali, co ten mozek chce, oči proto, aby mozku dodali informace, jo, prostě všecko dělá ten mozek. Srdce, to je taková blbá pumpa, to, když řeknu Pirkovi, tak se může podělat. E, a, a při nejlepším si na konci života vymyslí nějaké arytmie, a teď to honí do toho v oběhu, to je potrubí takový, a 20 z toho jde do dvacetiny hmoty tělesné, a to je mozek. To tam opravdu žene komplet všechno. To játra to je taková chemická faktory, nic jiného. Ty jsou trošku složitější, ale taky nic moc. Ledviny, taková čistička tamhle v troji, že jo? při nejlepším. A všechno se dá nahradit. Vemte, or- není to někdo ortoped? Ne. V ortoped, že jo? Vy, když to blbě uděláte, jak to přerazíte tu nohu znovu. Asi budete to znova. Tak dlouho, až si to sedne, ono nakonec ten organismus si s tím poradí. To mi je A transplantace ne, talent, tohle to jsou pokusy z 50. let, tohle ten Canavero před pár lety, to bylo u nás, to byla ohromná sranda, Já říkal, jsem doma říkal, že ne, od cože to udělat v Číně? Chtěj, chtěli to udělat v Číně, neudělali. On to měl dobře vymyšlený, on to člověka chtěl podchladit. To už jsme dělali před 50 lety, na 9 stupňů, takový zmrzlý trošku. My to dělali na paviánech, ty vydrželi tři hodiny. Jsme je vypustili do extrakorporáru, jsme pryč. Sešít všechny ty měkké tkáně, kosti, to není problém. Problém je tam mícha, kterou on chtěl ufiknout hodně rychle a pak dal mezi to nanot, nějaké partikule. Jo? Co je nano, tak to všichni jsme z toho celý pav, že jo? Tomu nepropat akorát pan Radim uzel uh, a, a sexuologie. Ale my ostatní, když je nano, tak to musí být dobrý, že jo? A pak tam chtěl dát fuzogeny mezi ten nervový, na ty pahýly míchy. A ten fuzogen to, to se pro flak, co to je? Víte, co tam chtěl dávat? Etilenglikol, Víte někdo, co to je? Fridex. Ano, to je Fridex. To je a všech nemocí. Chytnete něco, šup pohlejte se Fridixem, už bude dobře. <laughs> tak, a neurotransplantace to je mnohem zajímavější. Hormonální nemá smysl, protože to jsou e, hormony podvězku mozkových, a ty umíme docela dobře vyrábět, tam to není problém. Humorální to už je o něčem jiném. hlavně o dopamín. V hloubi mozku jsou dopaminergní neurony, které produkují ten dopamín, a když ho přestanou produkovat, tak ten pacient má parkintonské onemocnění Třes, hypomimie, blbej krásná, taková triad. Takže celku jednoduchá úvaha, a to byla 80. leta. Buď vzít embryonální nervovou a anebo napěstovat buňky, které budou ten dopamin produkovat a tam do toho mozku je dát. Výborně to fungovalo na krysách, trošku hůř na opicích, ale přesto se to dostalo do humánní medicíny a pár těch transplantací, tady u nás byly asi tři, ale na světě se jich mohlo udělat takových 400-500. A... Ono to nefungovalo. Velmi logický, velmi jednoduchý, velmi krásný, ale nefungovalo. Tak se to potichu opustilo a pak se začali objevovat lidi, kteří se rozhodli, že budeme rovnou rekonstruovat okruhy, dráhy při poranění míšním, při roztroušené skleroze, při amyotrofické laterální skleroze, při takových demilionizačních onemocněních. To je absurdní pitomost. My neumíme vyrobit trakař, tak si řekneme, kašlem na trakař, jdem si udělat raketu rovnou, co bychom se zdržovali kolem nebo trakařem. Takže v současné době všechny ty kmenové buňky a podobně je komerce v rozvojových zemích. Není to o ničem jiném než o té komerci. Když vám někdo nabídne kmenové buňky a máte dost peněz, tak si je kupte. Večer si je nějaké hezky, uvařte, udělejte si prýma e, jako večírek se svíčkama, ale jinak to k něčemu jinému není. Zrovna s Pirkem jsme bylo někde někde se a já říkám, ty Honzo, ty kmenový bunky, to bude fungovat v srdci, blbej sval, že jo? A on se tak na mě koukal říkal, ty si blbej. A pak se tak chvíli koukal a pak říkal, hele, u vás to mozku to asi bude fungovat. Tak jsem mu to vrátil jo? a s radostí jsme se rozešli, každý po svém. Hele, zase už jsme se zasekli. Jo, tohle je video, na to. Tohle je míšní nádor. Ten je tady. Tady jsou, je normální mícha. A teď si představte ty miliony těch drah, co tam jdou, těch nervových výběžků. A každý má svůj nějaký cíl. Už jenom ten problém při té rekonstrukci, dostat ty správný na ty správný. Některý jdou nahoru, některý jdou dolů. To je absurdní úkol. Tady uprostřed jsou buňky, které dělají třeba pohy. Tam jsou alafamotoneurony. Jak je nahradím? Teď já nevím, co, jak to tam mám nahradit. Mám tam dát kousek nějakých e, nervových tkáně a kousek nějakých kmenových buněk, kterými udělají ty dráhy. A to jsou ty nejmenší problémy, které u toho jsou. Takže tohle je opravdu absurdní... E, Činění. Já nevím, kam bych to namířil. Můžeme dál? Kmenové buňky v současné době, a ku podivu, to Američané začali používat u mrtvice. U mrtvice máte centrum toho ischemie, kde je ta tkáň mrtvá. Pak je takzvaná penám to v okolí. Tam je průtok někde kolem 10-15 ml na 100 g tkáně. A ty buňky nejsou mrtvý, ale nefungují. Oni začali do, do této oblasti dávat kmenové buňky, které si vypěstovali někde. A ono to k velmi dobře funguje. Ne, že by ty buňky rekonstruovaly nějaké okruhy, nebo že by tam nahrazovaly tu nervou tkání, ale ty buňky produkují nesmírně potentní růstové faktory. A viděl jsem fascinující videa, takže jsem zvědavý na to, kam se tohle hne a zda, to, jo, člověk vždycky, když je to z jedné laboratoře, tak by to člověk chtěl vidět z jiné laboratoře, která je schopná to opakovat. Takovýhle výzkum už bylo plno. Že to nikdo nezopakuje po tom originálním autorovi. Můžeme dál. Tohle jsou neuroprotézy. Tohle slepce já jsem viděl prvně v roce 1986. To dělali někde v Dobelovo institut v New Yorku. On má brejličky a takhle do rakoví, kury má zavedeno 620 drátů. Ze 620 bodů dokážete složit portrét, že toho člověka poznáte. To nám tam ukazovali, to bylo fascinující. A najednou tenhle slepec, on řídil auto. On zacouval do garáže. To já nedokážu. Jo, a vidím dobře. Ale po, po 30 letech jsem žádný jiný podobný film neviděl. Furt je to tenhle, ten jeden, jediný. Teď to dělá kamarád někde v Alicante, američani tam přijeli, že ho chtějí zkoumat na Španělech, nechtějí zkoumat na američanech, celku logicky, že jo, to je náš osud trvalej, že jim děláme všechny studie. A tam dokázala slepá ženská rozeznat světlo a tmu. A bylo to pro ně tak fascinující, že když to přestalo fungovat, a ona zase přestala to světlo a tmu rozeznávat, tak upadla do depresí, byla špatná. Sluchový implantát přímo na mozkový kmen, Viděl jsem film, kde se dva hluchoslepí baví o Shakespeareovi v parku na lavečce. Neuvěřitelný, to si člověk řekne, to je fascinující. U nás se jich udělalo asi pět. Já jednoho z nich potkal někde na tenise, on tam byl s babičkou, a Pepíček stál zády k nám. A já jsem paní říkala, babi, jak Pepíček funguje, jak se naučil s tím zacházet. no je to výborný, podívejte, a zařvala Pepíku. A teďka v celý Prahy pět se otočili všichni pepíci, jenom ten náš furt zíral ve svém směru. Takže taky to má nějaký mouchy. Umělej pohyb. Každý ochrnulej je schopen chodit, a ještě ke všemu, když mu udělám nějaký takovýhle stimulátor, třeba na svaly nebo na periferní nervy, to jde, to není takový problém to překlenout. Ale je to energeticky nevýhodný, navíc vidíte, že jako toho nese dost. Tohle je první zajímavý, který má podle mě půvab. Tohle je Karli Kliu z UCSF San Francisco a tenhle ten nešťastník je chlap, který mu ve válce gangů v Los Angeles prostřelili C01, kompletně Takže on je pentaplegický, on ani nedejchá sám. A on má zavedeno do motorické kůry, která dělá hybnost takovýhle elektrody. A teďka on se učí a ten počítač se učí. A v opravdu to dokážou, to, co on myslí, převedl na tuhle tu umělou paži. A on zvedne vajíčko a přinese ho, jezdí myší počítače. Moc že takže tady někde by možná byla cesta u těch neuroprotest. Neuromodulace. To je fascinující věc, která zřejmě bude do budoucna asi nejvíc. Je to stejný pacemaker, pomalu, jako na srdce, to není nic jiného, že A ten, já nevím, kolik vás tu má, ale naši kardiologové, ta půlka bude mít stent a tady ta bude mít kardiostimulátor, že jo? To dají každému, kdo jde kolem my to, my to používáme v celku rutině na bolest. Takhle na míchu to položíme, když to je třeba po pěti v operací plotínky a ten pacient fursku hra, tak dostane takovýhle stimulátor. Pak jsme dělali talent, že jsme to dávali na motorickou kůru, to je podle nějakých francouzů. Ty ženský nějaký potrhlý orl doktor vyměnil v oba čelistní klouby, protože jí bolela hlava. A Potom, co jí to udělal, tak ta ženská už nebyla schopná ani vylít z baráku. Tak jsme jí tohle to dali na motorickou kuru a ku to zabralo. Ale modulovat ten nervový systém ze kvůli plno různých chorobám docela dobře to fungovalo. U depresí tyto ale nechtěli ty pacienti sami, což je zajímavé. Jsou to všechno experimenty, o čem mluvím. Nic v klinické praxi. Takže teď se to používá u těch OECD, to jsou ty obsadantně kompulzivní poruchy a ku to funguje celku dobře. Francouzi to dávají u opic na obezitu, jo, má to mouchy, když se to trošku hne nebo jiný herci, no tak ta vopice tlousne, jo, ale je to běkný, ale šlo by to použít u kde čeho. a zřejmě do budoucna k tomu dojde, jde jenom o to definovat ten cíl, jo, máme sedmi tesloví rezonance, to přitáhne auta z parkoviště a člověk tam vidí všecko, a je to logický z mého pohledu, u těch fokálních funkcí, kde já znám to centrum a znám, co to dělá. Takže si dovedu snadno představit, že budu modulovat v mozkovém kmeni jádro, který je zodpovědný za krevní tlak, a kam budou všichni, co léčí hypertenzi, že jo? je, To je fokální pěkná funkce, kterou se Ale bohužel tohle to vzali do, do ruky takový ty neurověci, takže se pustili rovnou do globálních funkcí, jako je vědomí, paměť, kreativita a podobně. A je to podobné jako s těma transplantacemi. Kolo nedokážem, tak jdeme rovnou na něco mnohem složitějšího. Ale někde to má nepochybně budoucnost. Oni, to je všechno z teorie grafů. E, ta randomness od nuly do jedné a všechno je to v těch uzlech, takže oni hledají ty uzly, kam by se ta elektroda zavedla, kde by modulovala. A tohle je taková současná, e, ne hit, ale něco, podle čeho se ten mozek. Dělí, že tam je default mode to je, co dělá mozek, když nedělá nic. Executive network, síť, která dělá to, co po něm chcete. A to je minimum, co my po něm chceme. On dělá 99% toho sám. dovědomí vám pustí opravdu zlomeček. Auto řídíte aniž byste o tom věděli, že jo. Federer taky nepřemýšlí, jak tu ruku dá, co udělá ten to prostě automaticky. A salience network, která to přepíná ty dvě. Když se na to člověk podívá, tak to jsou ohromné oblasti. A podívejte se tady na jednu publikaci a druhou publikaci téhož. Ono si to nehraje. A teď tam něco do tohohle dávejte. Jo? Kdyby to sedělo aspoň, ale tohle to nesedí. Tadle zdefinovaly kognitivní eh, sítě. Dokonce mají názvy PVDMN. Já nevím, co to znamená, ale oni to asi vědí. Ale to, když překrajete, tak je to celý mozek. A pak, co mi na tom nesedí, je to, že ono to počítá s tím, že ten mozek je anatomicky e, sou, e, symetrický. To je, ale funkčně ne. V Obě ty hemisféry jsou úplně jiný. Každou máme na něco jiného. Takže tohle si myslím, že by mělo jít o nějaký ten stupeň dál. Umělá inteligence. Jde o to najít interface mezi nervovou tkání a strojem. Všichni to máme distančně, protože všichni koukáme na počítače. Ten vám neuvěřitelně zvětší paměť, takže tu vlastně už nemusíte někdy použít. On to všecko ví, ale nic za vás nevymyslí. Není schopen těch výsosně lidských věcí, které jsou inteligence, to znamená kreativitu, to vám žádný počítač neudělá, emoce, individualitu, intuici. Není schopen generalizovat ten počítač. Není schopen počítat prediktivní chybu. To je to, že vy vlastně furt předvídáte, co bude. Ten mozek to pořád předvídá a počítá si, kam se to hne. A ve skutečnosti tohle mi vysvětloval nějaký expert na počítače, že všechny současné počítače jsou pořád ta Turingová mašina, co za druhé světové války vyluštila enigmu. Ten Turing to měl nějaký dlouhý, nekonečný pás papíru a tam to... Nevím, jestli tu je někdo, kdo tomu rozumíte, já to nikdy nepochopil, ale mám doktora, který má i matfis k tomu a ten by vysvětloval, že vlastně mezi tím principu a počítačema není rozdíl. A pokud tam bude nějaká umělá inteligence, tak to nebude nikdy na silikonu. Vždycky to bude na uhlíku, protože uhlík je základní stavební kámen všeho živého. Takže chci-li tohleto živé, tu kreativitu, intuici, tak to musí být uhlík. Takže ne silikon voli, ale karbon voli by mělo mít smysl. A to je hlavně, že profesor Mařík, jestli ho znáte, institut kybernetiky, tak ten postupně se dopracoval k tomu, že v těch jeho robotech, což jsou absolutní blbci, musí být biologická hmota. On je to naopak. K té biologické hmotě musí přijít ta mašina. Ale krásně se můžeme hádat. Takže takhle by to nějak mohlo vypadat. A pak to bude takové, že přijde továrník a řekne, že potřebuje zítra 10 raketových vědců, tak já vezmu 10 pastevců hor, strčím jim tam čip a druhý den mu vrátím 10 raketových věců. A to je pěkný malér, kdyby tohle to šlo. Dovedete si představit, to je Aldo a Zaxli, konec civilizace. Kdo by chtěl být tak tou gamou, co zametá dvory, že jo, každý by chtěl být alfa. Takže tohle to má limit opravdu etický, který možná relativně brzo budeme muset řešit. A svým způsobem už to nebude homo sapiens, ale nějaký homo technologicus. Jestli se tam někam dostaneme, tak si myslím, milovat to budou armády, že jo, všecky. Takový to už vidíme, jak ten Schwarzenegger, to je takový ten svalnatý e, trumpeta, že jo, co všecko zvládne, ale ono by to ten organismus zvládnul, když bys mu dali nějaký čip. A pak je to genetika, e, tam opět n- dá ohromní možnosti, co léčit, a víceméně se asi medicína přesune do té prevence, ale zároveň tam je to nebezpečí těch designer babies, že. Přijde černovská k a bude chtít mít blondětý dítě s modrýma očima. Jo, z IQ 160. Takže tohle to jsou dvě oblasti, kde opravdu hrozí lidstvu relativně výrazné nebezpečí. Ale abychom to trošku vzali vážnější. Světová zdravotnická organizace před pár lety pochopila, že klimatologové jí sebrali takový ten nástroj děsení populace, že jo? Tak se rozhodla, že to bude dohánět a vydala tohleto, Deset největších zlozviků, která si ničíte mozek. Prosím vás, koukněte se na to a dejte si na to pozor, protože nepochybně je to všechno podpořené nějakými těmi randomizovanými studiemi na desetitisících probandů. Mě osobně děsí, že budu blbej, když budu mít v noci na hlavě polštář. Tomu se vyhněte za každou cenu. A tady úplně na konci vidíte, že každý, kdo málo mluví, tak je blb. Ale Holto řekla Světová zdravotnická organizace v Ženevě, tak to musíme bryat vážně. No a pak je to... Zase už jsem se zasek. Kam jdeme? Napřed takový ty nepříjemné věci. V roce 2003 jsme měli 2300 operací na 1 milion, dá v Británii dělali 800 na milion. Pozor na to onemocnění v Británii. Šup na nějaký dopravní prostředek přes kanál. V roce 2018 my už jsme měli 3300, kolik měli Britové, nevím, ale my jsme suverénně na špičce nejen v těch stentech, ale i v tom. Je to špatně. Jo? Těsně za náma kulhají Rakušaní, Němci, Švýcaří, ale to, co děláme, my ne. Je to dáno tím, že my máme na 10 milionů 16 oddělení, což je minimálně o 6 víc, jak uvidíte za chvilku, a že máme jednoho na 50 tisíc. Jeden eurochirurg na 50 tisíc v obyvatel. Ideální to mají Holaněni, je tak jeden na 100 tisíc. Ale u nás stát rezignoval na jakoukoliv regulaci v tomhle tom. Odborné společnosti mají legislativně váhu holubářů nebo filatelistů, takže nám nikdo nemusí naslouchat. A záleží to na tom, jak doveme. Nejnižší v tomhle jsou Japonci, ty mají jednoho eurochirurga na 10 tisíc v obyvatel. To už operují vzájemně, že jo? tam jiná cesta není. A samozřejmě je logický, že tohle nejsou čísla naše, těch 50 a 30 to jsou čísla endokrinologů adenomu, hypofýzy. Oni původně chtěli, aby to bylo 100 operací za rok na to centrum, který to má dělat, pak zjistili, že tohle to nejde, a v tom rozvinutém světě, tak řekli 50 jako optimum, ale dokonce šli dolů až na 30. Proč myslíte, že 50 v operací za rok, alespoň? Ano, jedna týdně, tím je to rutina, tím je to otrava pro nás, ale pro toho pacienta je to bezpečný, protože když je v operace dobrodružství, tak to ryzi, tam je riziko inherentní. To nenesu já, to nese ten pacient, že jo. Já se neříznu maximálně kuchnu, instrumentářku, ale ta je tam proto, aby držela, že jo. Takže tohleto. A teď se podívejte, jak to u nás vypadá. Můžeme? to jsou ty nezhoubný nádory, to je to, co všichni oporem nejradši. A tady máme za deset let, jak to vypadalo v republice, končí to rokem 15, já teď se chystám v roce 20 to udělat, tak těch 30 za rok splňuje přesně polovička z těch 16 a tohle to, co dělá těch zbylých 8, by snadno absorbovalo těch prvních 8. Takže tohle to není zrovna blahodárný a jako určitě bych nechtěl v rybitví si nechat dělat meningium lokalizovaný kdekoliv. Další, protože za 10 let jich měli 10, no tak to nemá smysl, že jo, to dělat. Můžeme dál? Tohle to jsou hypofyzy, to je ten podvěsek mozkový. A tady vidíte, že těch 30 sotva splňují tři, ale tady tadyhle v hrobu, no tam asi rovnou, že jo, půjdou. Takže tohle je u nás to úplně nebezpečný, ale my se furt vážíme, že všichni umíme všecko. A sebe těší diagnozy klidně v hrobu udělej. Pak ho tam uložej, že jo, a můžeme dál. Co? Má to daleko. Nemá to daleko, no. To je u teplic. My jsme měli... Kdysi já byl v Ústí dlouho a hrob je město Uteplic, tam, jak je Bouřňák, jestli to někdo znáte. A přišel z hrobu pacient jménem Smrt, to bylo, to bylo vrcholný, jo. tak mu můj první šéf vyhověl. A, a pak máme něco, co je European Working Time Directive, nařízení o pracovní době. O to se nám postaral ten Špidla, ten introvert, jestli si ho pamatujete, jo? a mnoho jiných. Ve státech omezili pracovní dobu na 80 pro rezidenty, pro mladé. U nás se to týká všech, včetně armády. EU, když bude bojovat s někým, tak ve dvě odpoledne řekne a dost pro dnešek. <laughs> v Japonsku nemají limit a my máme 42,5. To znamená, že se nikdy nesejdeme všichni. Tam, kde dřív byli čtyři doktoři, tak jich potřebujete 40. Ten pacient nikdy nevidí stejného doktora dvakrát, protože jeden ho přijme, pak má náhradní volno. Druhý mu napíše medikaci, pak má taky náhradní volno, třetí ho ale pak už nepřijde, protože nesmí. Oni to budou hlídat brzo, jo? aby jsme náhodou to nepřeháněli. A pomalu, ale jistě, oni jsou dobře odpočatí, ty mladí, a plní dojmu z rodinného života. To, tam je taky nařízení 11 hodin ve 24 hodinách v jednom kuse odpočívat. My jsme to zkusili doma. Jo? Lehli jsme si se ženou na zahradu a že jedenáct hodin budeme odpočívat. Po pěti minutách jsme se tak jako začali ošívat, po deseti jsme se pohádali a po patnácti jsme šli něco dělat, že jo? logicky. Ale oni jsou úplně dojmu z rodinného života, ale taky nabídou mentality dělníka od pásu, což není to úplně dobrý. Tohle je Británie, tam oni mají ten národní zdravotní systém, že jo, který v 50. letech prý, nevím jistě je od nás, a ta jejich, která se stará, je třetí největší zaměstnavatel na světě. Na těch malých ostrovcích Má 1,4 milionu zaměstnanců. Před nimi jsou indické železnice a největší zaměstnavatel na světě je čínská armáda. Jo, a teď si to představte, čtyři ku jedný jsou administrátoři na každou sestřičku každého doktora. Tam čtyři hlídají. U nás je to tak dva třejku jedný, ale pořád je to lepší než ta Británie. Britové jsou nejen takový jako e, socialistický v tomhle, ale taky když přijde nařízení, tak ho i hned splnějí. Takže když přišlo to nařízení o pracovní době, tak oni to rovnou přijali a najednou zjistili, že jim chybí 9 000 mladých doktorů. Proto taky všichni naši tam našli místo. Mně se kamarádi z Německa tady máš někoho, kdo umí guten tag? A jen jsem řekl, že jo, dej mi ho, pošli mi ho. Jo? Takže proto ty naši to tam našli ale na druhou stranu i hloupej Honza šel do světa, takže já bych to skoro dal povinně, ať jdou ty lidi ven. A dřív jsme měli zhruba 32 tisíc hodin na to vychovat ne- nového neurochirurga. Teď v chce 60 měsíců nevíc, takže to, na to máme 11 tisíc. Za 11 tisíc hodin v průběhu pěti let já ho to nenaučím. Ať dělám, co dělám. Navíc těch pacientů není tolik, těch pracoviště moc, takže splnit to chirurgické penzum, je neuvěřitelně svízelné. Nevím, jak v Co Cože? 70 měsíců. No je to složitější. Jo. A nebo je druhý vysvětlení. Ale to, na to přijďte sám. Jaký je druhý vysvětlení? No jste blbší. Nic <laughs> nezveřejnili, ale tohle člověka musí napadnout, jo. Došlo to tak daleko, že kamarád v Mnichově, za ním přišla baba z magistrátu, říká, pane profesore, vaši doktorci jsou tu moc dlouho. A on no jo, baví je to. A on říká, to nemůžou, no tak on vyhodil, že vyhodil, já bych udělal to tež. Baba byla za den zpátky 15 000 € pokuta. To kdyby mě udělala, že jo, tak se zařadím mezi ty v exekuci, nebo jak jsou v pastech. Druhý kamarád v Lozán, ty platili dvěma ničemům, který vyhodili, Oni pak zažalovali, že, si, že je tam drželi dlouho, tak jim platili 80 tisíc franků pokutu ze svýho. A není daleka doba, kdy budeme mít nějakou policii, která to bude hlídat, že jo? Protože já přijdu domů, pustím počítat, že je tam úplně to tež, co v tom špitále, takže já prostě kontinuálně pokračovat takhle to dělá většina mých doktorů. Ale to přeci musíme tohle nějak hlídat, abych si doma nečet třeba odborný časopis nebo něco takového. To, jo? to musí, být? musí být nějaký velký bratr, který to bude hlídat. Tak a potom my máme tu nevýhodu, že e, si nějak furt neuvědomuje, že jsme, m- že za hranicema naší země jsou jiné země. My jsme relativně provinční v tomhle tom. Tady na té mapě Čechy ani nenajdete. Jo, je to tady hned vedle Slovenska, kdybyste potřebovali najít. A tohle je neurochirurgická mapa. To je podle počtu neurochirurgů na milion obyvatel. Najednou oteče Indie, Čína, samozřejmě celá Unie, Ameriky zůstanou v celku proporční, ale prakticky zmizí Afrika. Tam je jeden na 8 milionů obyvatel. To je neuvěřitelné. Tam prakticky nejsou schopni skoro ničeho. Takže my se jim tam věnujeme, my tam dost jezdíme všichni s radostí. Jo, takhle to tam vypadá, tady necháme toho černocha pracovat a já se Španělem na něj čumíme. A to byl pacient, tak, takovýhle CTčko mi tam podhodili, takovouhle hlavu měli, já jsem říkal, dobře to vyndáme, to byla takhle tvrdá kost. Takže oni měli dva vrtáky, ty jsme přerazili během chvilky, tak jsem chtěl žili ho pilku, to je takový drát v druhým drátem a takhle to tam taháte, tím tu kos proříznete. To hledali hodinu, našli jednu. A tu jsme samozřejmě přetrhali, teda ji přetrhal, ne my. A nakonec jsme se tam nějak prohrizali. Tady vidíte, že je to horizon. Takže my jsme odjeli a v dvou milionových mombase nebyli schopni se dostat do hlavy, protože neměli čím. Úraz, cokoliv. To je opravdu situace, která je neuvěřitelná nepochopitelná. Tam na tom kurzu pak za mnou přišla ta aby jsme se spolu vyfotili. Já jsem to dobře jo, nechápal, proč, ale pak jsem se s ní vyfotil, no. Ze Sudánu byla. No ale máme čas na to pořádat sjezdy a bavit se, že jo, konference má. Talentsto jsme dělali V 2018. Člověk bohužel musí strávit pak hodně času takhle dřepěním. Máme čas publikovat, takže talentst je pár knížek, tohle nejlepší. Tady jsem zjistil, co teprve ten Springer, kdy každý z medicíny si sedne na zade, když u mu něco vyjde, tak oni nám dali do mě a doktoru docentu, Bradáčovi, po 200 euro, ale jsou natolik natvrdlí, že mají na webu, kolik se toho prodalo, kolik se stáhlo kapitol, takže oni už na tom vydělali milion euro. To člověka tak trošku naštve, že jo? Ale budiš. Z grantů jsme vytahali od... Všech e, zhruba za 20 let kolem půl miliardy. Talent, jsme dostali cenu dokonce ministra. Je to tak malý, protože je to podepsaný doktorem Davidem Rátem, který tehdy byl ministr. Ja, takže to tam moc neukazu. Talent máme nějakou akreditaci na náš výukový program pozgradování na atestace z neurochirurgie. Má to e, jednu jedinou. Nemá to žádnou výhodu, má to jednu nevýhodu a to tu, že každý pakistánec napíše, že by to u nás chtěl absolvovat, protože se chce dostat z toho Pakistánu do Evropy. Takže my napíšem, že to jako nejde, protože neumí česky, což je výhoda ohromná. Se Máme čas chodit po různých těch, tady tohle já si strašně vážím, protože podívejte se, kde je Honza Pirk. Konečně je někde v té třetí řadě s tím srdcem. To, to mě... To mě udělali radost, tegda. já už nevím, že to bylo, ale tak jsem mu to hned ukázal, nebo mockrát už jsem mu to ukázal. Čas psát knížky a podobně. Čas operovat zvířata, tohle byl největší nádor, který jsme kdy vyndali, ten měl 20 kg, lenochod, orangutan. Ty psy jsou na tom hůř, tohle jsou ty vošklivý národy, co jsem vám ukazoval na začátek, že by se klidně mohlo říct, že je inoperabilní, tady to má pes. Talens, ho vidíte, ten nádor, tohle té to je mozkový kemen psa, ten má ohromnou nevíru, tohle my, když uděláme u člověka, tak zůstane 10 dnů na intenzívce, decháme za něj, že jo, všecko, jo, on si tam jen leží. A ten pes ne, ten pes musí odpoledne hlídat barák, že jo, takže ten, ten jde domů, ten žádný výhody nemá. Já sbírám brouky, jeden z méhkdo, kterou sbírá brouky, dokonce už víc sbírá brouky, než dělá tu medicínu, takže s Japoncem, který je původem gynekolog o těch broucích, tady mají chybu teda samozřejmě, ale na to. A celý to je o tom, že mě je fuk, takhle najdu nového brouka v Mexiku nebo v Číně, a nebo jestli jen tam takovýhle nádor z horní krční míchy, protože mě to baví. A když člověk dělá něco, co ho baví, nebo konička, tak vlastně nepracuje. A z tohohle pohledu já můžu říct, že jsem v životě nepracoval ani den. Což je asi největší štěstí v životě. Že jo? Tak, talent, kam jdeme, to už ale vynecháme, že jo, čas se asi naplnil, ne? Dobrý, Ta, tak, tak jo, tak jo, můžete ještě? Jo. Jo, nechce se čůrat starším? Ne? Tak dobře, to pak vystřihnete. A. Talent, zhruba 70 tisíc až 50 tisíc před naším letopočtem, v té východní Africe došlo ke kognitivní revoluci. 70 tisíc jsme prvně vyrazili do Evropy, z té Afriky a neandrtálci nás strašně snadno zahnali zpátky, protože to bylo jeden na jednoho a oni byli silnější. Tak jsme tam 20 tisíc let zase seděli v tom Gorongoro a záslou ženských, opravdu asi záslou ženských, to je, je to teorie, ale zní to velmi plouzibilně, oni drbali. Oni seděli, že sbírali ty bobule, hlídali ty caparty a mezi tím si mezi sebou povídali, jak ten jejich louvec je přiblblej, o čem by se ty ženský bavili. Ale tímhle drbáním se naučila ta tlupa komunikovat, takže když jsme pak přišli 50 tisíc let do Evropy, tak jsme ty neandrtálce velmi snadno smázli, protože už to nebylo jeden na jednoho, ale tlupa na jednoho. A najednou, kde byli neandrtálci, kolipa jich máme? Asi, my máme asi 4% jejich genetického, fondu to, jak, že, co dělají armády, když postupují. A ty, co šli na východ, ty, co jsou teď orientálci, tak ty mají asi 8 ty byli takový nějaký e, nenasycenější. Pět až 3 tisíce je zemědělství, za toho hodilo ty dál. Pak se objevuje Gutenberg, to byla ohromná revoluce knihtězk. Na Najednou ty informace už nebyly exkluzivní. Přichází technická revoluce v Anglii, 2000 2000 přichází to, co teď zažíváme. Informační revoluce, to internet a všechno ostatní. To absolutně změnilo naš, náš život. To, to, možná to ještě ani nechápeme, ale e, tam třeba patří ty, ty neuromodulace a tohle všechno. Takže nepochybně přijde něco, čemu říkám mozková revoluce, ale kdy to bude, to já nedokážu odhadnout. Ale určitě k tomu dojde. A všechno se to zrychluje, ty intervaly se zkracujou a kdo čte Vojnu a mír teďka? Kdo jste četli Vojnu a mír? Kdy? Dávno. No. Teď lidi čtou SMSky a nedej Bože, aby někdo napsal něco takového. A, už A Ale to je zajímavý, Já to vyměním za ten váš pak. Dan se podívejte, puste to. Znáte ho toho člověka? To stačí. Nebo chcete? Ne. Tam je první střih za minutu a půl. Puste si kdokoliv, jakýkoliv film ze 60. let. To bude neuvěřitelně pomalý, to se budete nudit. Budete chodit někam a koukat a ono se tam nic nestane. Že jo? To byl ten Bergman, to, to začali a na konci tam byli ty sami, akorát jeden byl mrtvej. A, nic. A teď půjďte tohle. Stačí, stačí. stačí. Ty záblesky. Na co bych to použil v experimentu? Záblesky se používají, když v experimentu chci vyvolat epileptický záchvat. Jo, ale to jsou pusteřinoví šoty. A tohle je celý náš život, se v to jako začíná měnit. A je to... Tohle to, ty mladí. přijdeme mezi v na Sesternu, tam sedí tři, čtyři naše instrumentářky. Oni se s náma nebaví, oni mají ty mobily a teď si to posílají. Já mám v podezření, že tam jako si píšou, jaký my jsme blbci, že jo, ten, 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 s nimi sedí. Takže takhle to teď vypadá. Bohužel, můžeme další. Takhle jsme my staří, že jo, natvrdlí, blbí. Tohle to je paleobotanik, docent pokorný, někde si v Africe dřepíme, žádný mobily, nic. Ale najít dneska už místo bez mobilu je strašně svízelný. V Číně vylezete na 4000 horu a on je tam signál. Jo? A jste tam první, tam nikdy nikdo nebyl, ale oni tam ten signál mají. Takže hledat místa bez, bez uh, signálu je dobrý, protože nejen, že vy se někam dovoláte, ale oni taky ví, kde jste, s kým a co tam děláte, že jo? což není zase tak úplně příjemná ta. Tak a tohle to je asi finální. Tohle jsou dvě souměřitelné entity. Jediný dvě v celém známém univerzu nebo co. Tohle je vesmír a tohle je mozek. To jediný se dá srovnat. Ten mozek nejde srovnat s ničím jiným. Nikdy ho nepoznáme, protože na jeho poznávání používáme než ten mozek, takže to nejde. Ty křivky se nikdy nesejdou. A tohle to, co vypadá velmi složitě, je ve skutečnosti dětská hračka. Víte někdo, co to je? Co? Roztahovací koule. Dobrá, myslíte, koule? To není ono, to není roztahovací koule, ano, to je celosvětová mapa internetu. Jo, ty je jednotlivé, všecko, a proti tomuhle, nebo proti tomuhle, je to nic, dětská hračka, primitivní, jednoduchá a nezajímavá. Tak, to je všecko, děkuju. No. Děkuji, ale já ne, nemám co přidat, že jo, jako...
0: Taký dotaz z publika, než na, začneme elektronické, že by ne? Jinou dobrá. Tak Pavel by rád věděl, Jaký vliv má běžné, vysokofrekvenční záření, vytvořené člověkem, třeba rozhlasový televizní signál, Wi-Fi, GSM, GPS, na mozek? Žádný. Není prokázáno vůbec nic.
1: Děláte v Česku asi, že jo? Nebo telekom Ne, ale opravdu ne, není nic prokázáno.
0: Se, že teplo mozku škodí, to je to spaní pod polštářem, asi. Znamená to, že při pohybu, při pobytu pardon, v sauně si nevědomě ubližujeme, zabijíme neurony? To ne, to ne, to ne. Ten
1: mozek je velmi dobře krytý. To je nej, nej, nejvíc bráněné část v organismu. Kůže, pod tím jedna vrstva, pak je ta tvrdá lepka, kterou nic neprojde pak je tvrdá plena a pak je tekutina, ten nervový systém ve skutečnosti plave v takové tekutině. Takže jako to asi dřív schoříte, než vám schoří mozek, takže to ne, ale saunu ne, já jsem viděl nějakou telemetrii, kdy ten trouba pak hupne do té studené vody a v té chvíli má tlaku 320, což si koleduje o krvácení do mozku nebo
0: kamkoliv jinam. Takže mozek sám ne, Ten, ten je velmi dobře chráněný. Dobrý den, mají leváci na rozdíl od praváků výkonnější mozek, nebo naopak, existují mezi těmito mozky nějaké rozdíly? Předem děkuji za odpověď. Blbost je všeobecná. Takže jsou blbci leváci, jsou blbci
1: praváci. Těch praváků je víc, protože praváků je v obecně víc, ale frekvence blbosti je stejná. Leváci mají jednu jedinou výhodu, protože plnost z nich není vyhraněných. Takže oni nenutně mají ta řečová centra, která praváci mají v levé hemisféře a která při mrtvici můžou utrpět velmi značně, tak oni to tak vyhraněný nemývají. Ty, co nejsou vyhraněni, leváci. Takže oni tyhle ty nemoci můžou líp snášet. To mají
0: určitou výhodu. Zase už píšou, že Protože si to stínějí. Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je to s regenerační schopností mozkové tkáně. Je mozek schopen regenerovat? Výzkumy na toto téma nejsou jednoznačné. Ale jsou.
1: Jediný, co regeneruje, čichový epitel. To je to, kde čichový nerv opouští lepku. Tam je to čichový nerv a zrakový nerv, nejsou pravé nervy, ale výchlipky centrálního nervového systému, takže neregenerují. Ten blbec s tím mozkem vrch už před 20 lety, že bude transplantovat celý oko. To taky nejde, protože ten zrakový nerv nezregeneruje. Ale čichový nerv, tam, kde prostupuje kostí, tak v této oblasti je patrná určitá schopnost regenerace. Ale to je všechno. Zatím nebylo nikde nic prokázáno. Říká se, že člověk má nejvíc schopností a nejvíc neuronů ve 18 letech věku, kdy maturuje ten nervový systém, a pak už jenom blbne, jo? A, ale nejlepší jako mimikry demence je postavení a zkušenost. Takže to zase máme výhodu, že jo? Těm...
0: Tak stále ještě se nám nevyskytne nějaký dotaz živý? Tak tamhle vzadu. Tak než doneseme mikro... a, počkejte, počkejte,
1: počkejte, mikrofon, a počkej,
0: počkejte, počkejte, dáme mikrofon, nekřič, to... Počkejte,
1: počkejte, ať. Vidím dvojmo občas a očaři mi řekli,
2: že to není čočkama a očima a tak se, že je to v hlavě. Je to možný?
1: Je to možný, to spíš, četla jste hlavu 22, voják, co všechno viděl dvakrát, tak Josary jen taky všechno viděl dvakrát a ten voják byl druhý den mrtvý, tak Josary zase všechno viděl jednou, ale ne... Dvojité vidění je obvykle porucha někde v cestě těch okohybných nervů. Nikolik zrakováhle okohybných nervů. 3, čtyři, šest. Takže tam. Opravdu diplopie není nic příjemného, protože to je efektivní ztráta jednoho voka, když to vezmete. No tak se odstěhujte někam na východ, tam jich je hodně. Ne, ale nechte si udělat CTčko, to je jednoduchý. Máme pán vzadu?
2: Tady. Dobrý večer, pane profesora. Já mám úplně jiný dotaz, protože jste taky broukolog. Tak ten brouk je strašně malečký, takže má malinký mozek, ale musí chodit, dokonce líta, najít si samičku, najít jídlo, všechno jako my. Ale ten mozek má strašně maličkej, znamená to, že má nějak větší, řekněme, do těch
1: ne- 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 ten brouk je blbý, že jo, co si budeme namlouvat. Jo, jako, já nejsem žádný brouk, já jsem lovec, já to jo, lovím. A už jako... mě to moc tak nějak jako nez, nezajímá. Ale e, já nevím, jestli ještě tyhle ty mají tu žebříčkovou nervovou soustavu. Mě to nikdy nějak moc ne, netangovalo, tenhle vývoj. Ale e, opravdu na funkci nervového systému stačí relativně málo. Ale tenhle ten brouk, on to nemá rozmyšlený, co udělá, že jo? On si nesedne a nepřečte si, nekoukne na mapu, přes tenhle kopec. Jo, to je opravdu absolutně pudový a absolutně e, daný vývojem. To. Jasně, on, ne, on nemyslí, že, ale, že nemyslí.
0: Ne. No, ale
1: Aspoň myslím teda. Ale, ale ty základní funkce musí zvládnout. No to, on, to, on to taky zvládne. No. On ne nemyslí, on je vědomý. Jo, to, bylo, to je otázka vědomý. Vědomý nikdo nedokáže definovat. Já to tady zažil, protože v rámci aspirantury nás tady učili komunismus. Jo, to bylo bizarní. A museli jsme napsat vědeckou práci o komunismu. E, proč si komunisti vážou napřed pravou botu třeba, jo? Něco takové vzrušícího. A já jsem psal o vědomí. A definovat to nedokázal ani Lenin. Zkoušel to, nedokázal to. A oni měli to, že vědomí záleží na slově, na slovu, jako symbolu. A to není pravda, protože to by najednou všechna zvířata byla bezvědomá. Takže ten brouk nějaký vědomí taky má. Jo? Něco se tam musí dít ale na jiný úrovni než u nás.
0: Vidíme tamhle ruku, vydržte chvilku, přineseme mikrofon. Třeba, ne. Brouků, já si myslím, že to není jednoznačně
1: dáno, že dělají všechno budově a nějaký náznak přemýšlení tam bude a co jednou viděl nějaký dokument té ovní válovi, kuličku a jeden, jeden z těch hovní teda kuličku zved a vyvlíkí. A druhý odešel a uplácal si jinou, pak vzali jinou, jinou kuličku a přibili mu takovým takovýmhle záhnutým drátem. Takže ten, co to zvedal, už byl druhý, no ale přišel nějaký číman a ten si jí rozpůlil, zase si ji splácnul a odkutál si ji dál, takže i mezi broukama jsou to je individuality. To Asi jo, ale to, to musím někde najít, no. Ve skutečnosti moje žena mi tohle dělá furt. <laughs> Takže ten rozdíl není velký, že jo?
0: Tak, pojďme zase na pár. elektronický říká se, že lidský mozek je využíván jen z několika procent. Jsou cesty jeho trvale stimulovat k vyšším výkonům? Jsou dvě otázky. My nevíme, nakolik ho využíváme,
1: protože nevíme, čeho je schopen. Takže ne, nelze říct, že na pět, na 10, na 15, na 20 My tu kapacitu a to, co on všechno dělá, nevíme, neznáme, takže to, to, to se nedá říct. A druhé je, jestli ho lze stimulovat k vyšším. Díkon, určitě lze paměť se naučit, že jo? Určitě lze učit se jazyky a podobně, ale jinak tomu moc nevěřím. Já si myslím, že je to natolik ohromné a gigantické zařízení, že když ho nějakým stylem jakoby trénujete, takže je to jako, já nevím, jezdit angličákem po dálnici do Brna. Zde si toho nikdo ani nevšimne, na že ten mozek. Jo, nějaký ty, jako nemám nic proti sudoku. Hřešte si, kdo chcete, ale že by kvůli tomu byl někdo chytřejší, to si nemyslím. Má si lepší paměť u takových věcí. Ale paměť není prerekvizitům intelektu. Naopak, znáte všichni, že jo, takový ty génie, jak dokážou z hlavy e, vynásobit místní čísla a on si pak nezaváže tkaněčku. já tam mám teďka posgrád který má asi šest nebo sedm vysokých škol a neuvěřitelně chytrý, neuvěřitelně vzdělaný, ale aso- asociál regulérní, že jo.
0: tam vždycky je cena něco za něco. Dobrý den. Už jste při operaci narazil na sexy mozek? No.
1: Ošetřoval jsem jednoho člena rodiny toho sexy mozka. To bylo v dobách, kdy se platila ta 30-kurunová regulační suma, že jo. tak já jsem si jich pár nakoupil a takhle jsem to tam rozdával těm pacientům, co to neměli a za celý ty roky, co to bylo, tak si nikdo nikdy nestěžoval až na jednoho. Opravdu, ten jediný řekl, že to platit nebudou. Takže sexy mozek, no, to je ambivalentní. Já řeknu, to je krásný nádor, jo, to jsou ambivalentní emoce. Protože mně se ten nádor líbí, pro mě je to výzva, je, bude to hezká v operace, bude to zajímavý, ten pacient může dopadnout dobře, je to nezhoubný nádor, ale majitel toho nádoru mi asi nebude souhlasit s tím, že je to krásný nádor.
0: Co je pravdě na pozorování posmrtné aktivity mozku?
1: To se objevilo objevilo někde v Mladé frontě, Babišově, Deníčku, že jo? Možná je to nějaký čau lidi, nebo co já vím, ale... Dělalo se to na prasatech, tak možná prasata mají nějaký jiný nebe nebo nějaký jiný to, ale u lidí nikdy, stejně tak nikdy žádný zázrak, takové ty probouzení se z komatu po deseti letech, to je všecko romanopisectví, to není reálná medicína nebo reálné ošetřování. Takže nějaká posmrtná aktivita, to je hmota, ten muzek. Když rozflákáte počítač, tak už vám taky nic neudělá. Takže když ten mozek zemře, tak pochybuju, že by byl schopen něco udělat a že by tam nějaká aktivita tam může nějakou dobu přežívat, protože ty filogeneticky nesmírně staré struktury v mozkových měněch a tak dále, tak ty jsou daleko odolnější na nedostatek kyslíku než ty, ten neokortex, ten velký mozek. Takže něco tam může být, ale to je nepraktické.
0: S jakou největší nebo nejzajímavější anomálí mozku jste se dosud setkal? Anomálí?
1: To, to bývaly různé ty rozštěpové vady, když už chcem, vezmeme anomály. To naštěstí už není, protože ginekologové mají testy, kdy dokážou tu rozštěpovou vadu odhalit včas ještě na potrat. A nebo to opravdu tohle to neudělat, protože ty výsledky u těch rozštěpových vad byly hrůzostrašné a to byly anomálie, že to dítě mělo takovou jakoby druhou hlavu. Tam nebyla nervová tkáně, ale taková amorfní hmota. To byly v celku jednoduché v operace, to člověk to uříz a jenom zašel kůži nad tím. Ale pak byly rozštěpy míšní, to byla anomálie a to bylo ohavné, protože ty děti všecky měly hydrocefalus, takže byly pitomé a bývaly paraplegické, protože ta mícha byla zničená. Takže... A anomálie není žádná operativa SK, protože... Vrozenou vadu neuděláte nevrozenou vadu. Tam jenom udržujeme a tomu pacientovi vždycky vysvětlíme, když už něco takového jdeme dělat, že za úspěch budeme považovat, když to zůstane takové, jaké je to teď. Tu poruchu, kterou máte teď, tak ta vám zůstaneme a bude-li ještě za pět let takováhle,
0: tak budeme všichni hrozně spokojeni. Kdybyste měla možnost získat teď odpověď na jakoukoliv vaši otázku, o které víte, že zřejmě nebude nikdy zodpovězená, jak by zněla? To je dáno
1: v té otázce přeci, <laughs> ale nebude nikdy zodpovědná. Na... To já nevím. To už se dostáváme do těch dogmat, že existují otázky nezodpovědětelné. To já si nemyslím. Já si myslím, že nakonec se najde vždycky odpověď. Jo, jestli je správná nebo ne, to je to, to, to těžko říct, ale která z nich, no, já nevím, asi bych, by mě nejvíc zajímalo, jestli opravdu bude někdy možný propojit přímo mozek s nějakou tou technologií. To by asi mě zajímalo. A nebo z čeho vznikají blesky, tomu já nerozumím, že jo, to, to. Já jsem jak ten mongolský šaman, kdy oni se ho co to je tam a on říká, no to jsou blesky a to jsou blesky. No. To jsou elektrické výboje, když se e, z oblohy. On říká, no, dobře, jak vzniklo, no, vznikají, když se tam ty draci srazejí, no tak to já jsem na, na
0: této úrovni. Tak máme nějaký dotaz z publika? Tak předávám. Já bych, se chtěla zeptat, jestli, uh, já bych se chtěla zeptat, jestli je možné, když někdo uh, prožije nějaký traumát a zůstane by to nějak na tom mozku, tak jestli se to dá nějak odstranit nebo ne?
1: Já vám blbě rozumím. Uh,
0: jestli je možné, uh, jestli když člověk prožije nějaké trauma, tak jestli, se to, jestli to zůstane nějaká stopa vlastně v tom mozku a jestli se to dá nějakým způsobem odstranit nějakou vhodnou terapii, nemyslím přímo třeba operací, aha, nebo jestli aha, je to spíš aha. dotaz pro psychiatra.
1: je nebo... psychické trauma? Máte no, myslím jo, třeba jo, tak. A e... jestli
0: to i souvisí právě, s... se to odrazí na té e, mozkové motě. Nahmoděné, na tak to, je,
1: to, to, je, to je funkce. Že jo. Mm-hmm. A e, to je otázka paměti. Samozřejmě, když ta e, záležitost nebo ta událost je provázena emocí, což nějaké psychické trauma je, tak se daleko víc do té paměti vtělí. To je obraný mechanismus e, organismu. Když něco je pěkné, hezké, no, tak na to zapomenete, že? ale když je nějaký maler, tak si to pamatujete. Ale je otázka, jestli ten mozek tu kapacitu má na to, aby si pamatoval úplně všechno podle. Mě. To, to, to si myslím, to nevím, jo, nejsem koukolík, ale e, vemte sny. Sny jsou bizarní situace, který vám ten mozek naskládá, prostě vy si myslíte, že nikdy nic takového nebylo, ale ten mozek to nevymyslí z nuly. On to někde musel buď vidět, číst, nebo jo, cokoliv prostě. Takže si mysl, svým způsobem si myslím, že paměť je absolutní, akorát je toto zní dostat. A samozřejmě, že tyhle ty silné emocionální zážitky, ty se tam imprimujou hodně, ale nemá to žádný morfologický podklad. Jo, v motě se nestane nic. To je difuzní funkce, globální funkce paměť. Jo? Kde, kde je, to nevím. Neurověci milují hypokampus, to je taková oblev ve spánkovém laloku, ale eh, to jsou spíš eh, funkce, kdy my nevím, víme kde nejsou, ale nevíme, kde jsou. A to, kde nejsou, je to dole mozeček a mozkový kmen. Dolejšek mozkových
0: Tak, je pravda, že u, učení se cizích jazyků je mimo jiné i prevencí stařecké demence či Alzheimera? No...
1: Moc asi ne. No, jako když máte ten Alzheimer přijít, no tak on přijde. Teď se obojou léky v experimentech, který dokážou oddálit nebo dokonce zamezit jeho vzniku. Je to zase to, co bylo u nás v operatíva prevence, tak tady taky je to prevence. Zasáhnout před tím, než se to rozběhne. Stařická demence. No. Cizí jazyky, já nevím, tak je, jestli stařík, který už je na vozejku, potřebuje ještě třeba sánskrt. E, proč ne? Ať se učí, bude veselý, bude mu to jako k něčemu, ale že by kvůli tomu to se vyhnul tomu, ale zajmrovit to ne.
0: Lze poznat zobrazeně, či snad pouhým okem, dopady na mozkové struktury následkem dlouhodobé spánkové deprivace? Jaký vztah to má k Alzheimerově choroby?
1: Tohle jsou otázky, které jsou spíš na neurovědce, neuropsychologii, ne na mě. Já se zabývám tomu hmotou. Já jsem svým způsobem jednoduchý řemeslník. Ale morfologicky, aby něco se projevilo na mozku, tak to už musí být jo, něco pořádného. Takže nějaká spánková deprivace ne. To tam neuvidíte. Něco jiného bude už, když to bude EEG, nebo když to bude nějaké funkční vyšetření, ale určitě ne e, morfologicky. A jestli má dlouhodobá spánková repritivace, vztah Alzheimerově, chorobě, asi ne. Nic se neprokázalo, co vím, ale není to v oblast, kterou bych nějak sledoval, takže nechci tady mást. jakože by ty nespaví byly blbší zase.
0: Jsou unavený. Tak tady už jste naznačil odpověď, ale kde se podle vašeho názoru bere vědomí?
1: No vidíte, to, to je možná ta otázka, kterou, na kterou bych chtěl odpověď. To je možná ono, protože to nevíme. Ono je, to je difuzní globální funkce v tom velkém mozku. Je k tomu třeba vigilita, která je horní část mozkového kmena, mezencefalony, já nevím, střední mozek, mezimozek, já si to pletu, ty české názvy. A ta dělá vigilitu, ale to vědomí je někde ještě nad tím. A stěží můžu najít morfologický základ, když vlastně nevím, co to vědomí je. Všichni to nějak cítíme, co to vědomí je, ale těch definice je plno, to je filozofická, medicínská, ta je ještě nejsnažší, ale sociologická. Má třeba společnost vědomí s největší pravděpodobností? Ano. Jo, takže to, kdyby, na to by mě zajímala odpověď. Kdo se zeptal? Abych poděkoval.
0: Náhoře, na Na
1: Nahoře, děkuji. Jo, tamhle No jo. Dobrý, dobrá otázka.
0: Tak, někdo z publika? Už to nesu.
2: Pane profesore, vy jste mě povzbudil, to jste řekl, že vlastně jste ten dělník. který vy, umí ne, nerozumě,
1: nerozumě. Ne, ne, ne. nerozumě. A já už, já to nebudu. Musím se snažit. Vy
2: jste mě podbudil na a jste řekl, vy jste ten dělník, který vlastně ten mozek opravuje. Tak se vás zeptám, když je zavedený šu, š, šant, tak to je vlastně drenáž. Ano. A je možný, že ten šant koroduje?
1: Cože? Koroduje. Že koroduje. Kde pak? Jakože byste tam měl rezaví?
2: No, ne, jinak. Jinak. Když se... Prostě zavádí třeba, já to znám, při zavlažování rostlin, Když se zavlažují vlastně, aby prostě neusly, tak tam vznikají řasy. Já předpokládám, že tento biologický systém bude taky složitý. Může se stát, že ty ta trubička vlastně se stane časem neplůchodnou.
1: Může, může. Tam je 35% komplikací u zkratových operací. Jo, to je geniální e, operace, protože ta pomohla už milionům lidí. Ale je to cizí materiál do těla a komplikace je tam 35% a z toho půlka je mechanická, že ta chlopeň, která to vede, nebo ten ventil, ten nesmírně jemný zařízení, tak se to mechanicky poškodí a druhá polovička těch komplikací jsou infekce, protože je to cizí materiál. Ale e, většinou zařve ten ventil první mechanicky a většinou e, infekci podlehne ten konec, který je v břiše, protože to je nejčastější místo, kam to dáváme. Ale v operace geniální. Jo, to jo, to jo, to jo, ten člověk bude, začne se pomočovat, začne blbě chodit a bude blbej. To si v okolí všimne. On ne, že jo, demence je výborná v tom, že je ten nositel, tomu je to jedno, jo, to otravuje okolí.
0: Takže tady taky. Přibližně do jakého věku, jestli vůbec, je mozek schopný regenerovat buňky zničené alkoholem?
1: Ale to už jsme si řekli, to, to, to neregenerujou, ty buňky jsou pryč. A je fakt, že alkoholici, takový ty opravdu, co jsou pracovitý, co to neflákají, tak tam už je vidět atrofie, mozková. Oni mají daleko víc ty mozkomíšní tekutiny, oni mají ten mozek jakoby takový svrklejší, takže to poznat je, ale do jakého věku? Maximálně do těch 18. A to většina lidí ještě není notorický alkoholik. Pozděž
0: už to nepochybně nepomůže. Takže žádná pařba po přednášce? Ne. Ne. Jaké jsou rozdíly mezi mozkem mladého a zralého člověka? Co je zralý člověk?
1: A co je mladý? Aby jsme nebyli jako nekorektní, že jo? Ta mozková tkáň se ani neliší. Když přijdu na sál a ta hlava je otevřená, tak já nepoznám, jestli opravdu 20-letého nebo 60-letého. Ten zlom je někde kolem 70. Pořád se říká biologický věk, že křepký 80 na kole jezdící devadesátník. Tak úplně pravda to není. Ten zlom je kolem té 70 kdy ty reparační mechanizmy, a to není mozek, ale všechno ostatní už nejsou. Tak dobré, ale ten mozek pořád bude vypadat stejně, snad bude trošku atrofický. Na čem to bude vidět u starších lidí je na cévách. To, jak jste tam viděli, to aneurysma, tak ta karotída, ta krkavice, ta bude bílá, protože ve bude usazený vápno, arteroskleróza. Ale na tom samotným mozku ani
0: ne. Dobrý den, jak často uděláte chybu? A jste opatrnější s věkem?
1: No tak určitě jsem opatrnější, to, 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 to je nepochybný, to je zkušenost, to, to není o ničem jiným, ale jak často to... to... A ne, když vám řeknu, že denně, no tak se rozutečete, když vám řeknu, že ji nikdy neudělám, tak je to blbost. Samozřejmě, že ji udělám, ale devo tu frekvenci, ta by měla být hodně malá. Naše komplikace u těch velkých věcí se pohybují kolem 1, dvou U těch nejzávažnějších věcí máme do 10 procent komplikací. Tam musíte vážit, co je pro toho pacienta přínosnější. Ku příkladu, ty arterivnozní malformace, co jsem vám ukázal, tak ty se dělí do pěti stupňů. Vím, že když budu dělat 4-5, takže nějaký malér bude. Takže je neděláme. Na ty se jenom koukáme. A pak jak, u čeho? Ale jak často, to se nedá říct, to jde o to, jak ty choroby přijdou. Ale ještě jde o to, jestli je to chyba, nebo není chyba. Těžko říct. Je, samozřejmě, občas.
0: Jste v rodině tři generace. V čem vidíte pro každou generaci zásadní rozdíl v pohledu na obor? Díky.
1: No, to je strašně nejednoduchý, ale tátovi šlo o přežití. Pacient žil nebo nežil, jak tu nemocnici opouštěl, jestli horizontálně nebo vertikálně, to svým způsobem je nezajímalo. Nás v současné době zajímá kvalita života. My děláme u dozvěcích psychologické testy před, po, jakým jim pomáháme, jak jim ubližujeme. Ideálem pro nás je, když se ten člověk vrátí tam, odkud k nám přišel. Vzpomeňte na primáře Sovu. S tím bych vydržel možná i minutu, kdybych byl hodně tolerantní. On tam v jednom rozhovoru říká, že chirurgie, byl ortoped, že jo. No. Má tu závračnou vlastnost, že člověka mění jednou, zásadně a provždy. No to je hrůza. Jo, to je opravdu hrůza, hrůz, to je Mengele. Tenhle ten člověk. Já toho chudíka znal, on se za to styděl. On říkal, to mi napsal Dítl. Dítel jsem taky znal, s jeho dcerou jsem chodil jednu dobu. E, pak jsem ji opustil kvůli nějaký Meklovým, protože ta byla vyvinutější. A e, jak to ten dítel tam napsal, nevím. Ale to je přesně to, co nesmí být. Ten člověk pro nás je tak, aby se vrátil tam, odkaď k nám přišel. Když dělal raketovýho inženýra, tak aby dělal raketový inženýra. Výsledek, dobrý výsledek je, když zahradník dělá zahradníka. To je fajn, že jo? Ale když univerzitní profesor dělá zahradníka, tak je někde něco špatně. A pro toho mladýho mího to budou ještě jemnější neuropsychologické dopady toho, co dělají. Oni budou operovat míň nepochybně, protože budou, bude víc těch alternativních technik, ale budou mnohem opatrnější, protože budou snižovat ty... Rizika komplikací a budou víc koukat na tu neuropsychologii, kterou my děláme zatím spíš jako konička.
0: Dobrý den. Už jste říkal, že mozek nejde natrénovat, je ale možné ho naučit určitý nový způsob myšlení, například takzvané logické, matematické myšlení a tak dále. Děkuji.
1: To nevím. To, to nevím. Možná, že jo, možná, že ne. Jako, zrovna tu matematiku, asi na to člověk musí mít buňky. Tak jsem včera někde četl, že kvantové fyzice rozumí na světě asi pět lidí. No, tak já určitě ji nerozumím, že jo, to, abych byl šestej. Ale jestli se, určitě jde naučit plno věcí, ale jestli zrovna třeba abstraktní matematika nebo kvantová fyzika, to nevím, to asi ne. Víme čipy, pak budeme všichni umět kvantovou fyziku.
0: Tak, teď to byla bitva mezi otázkami, jaká je pravděpodobnost toho, že mozek bude v budoucnosti schopen života delšího než 130 let? Mozek sám?
1: Bez toho těla? Ne, tam Ty buňky, všechny buňky lidského těla mají naprogramovaný, jak dlouho budou žít. A ten limit je opravdu spíš někde kolem té stovky, ne kolem 130. Takže, jestli se nám někdy podaří tuhle ten program změnit, tak to bude ohromná revoluce, kde bude trošku diskuze, jestli je to smysluplný. Tělo bude chátrat, mozek sice bude žít, ale nebude tak výkonný, chudinka soudružka Maláčová se rozpláče kvůli penzim, že jo? Těch 130 určitě nemá, nemáme naprogramováno, těch 130. Opravdu tak někde kolem té stovky. A ono to
0: asi stačí. Víte něco blížšího o stavu Michaela Šumachera? Aktuální stav predikce vývoje? Mně Schumacherovic
1: rodina nepověřila, abych informoval Českou veřejnost o jeho
0: stavu, takže bohužel. Co si pan Beneš myslí o koronaviru a poprasku kolem něj? No, černá smrt vypadala jinak, že jo? Je
1: fakt, že my máme dobrou historickou zkušenost, protože černá smrt se zastavila u Chebu. Jo, Evropa zařvala, my jsme se zasměli dobře, proto byl Karel IV. Tak, asi taky tak úspěšný. To musel být jeden z faktorů. Proč, to nevím. Ale infektologové nebo epidemiologové definují epidemie jako 15 onemocnění na 100 000 obyvatel e, toho daného místa. Ten koronavirus, je nevím kolik, to je 8-9 tisíc, asi na, na 30 milionů. To zdaleka tohle to nesplňuje. Na tom koronaviru je zázračný to, že je to nový zvíře. Úmrtnost na chřipku normální naší, to, co teďka máme epidemii, je asi 7 na tuhle tu věc je to asi 2% procenta nebo 3%, procenta, tak nějak, jo? takže to se nedá srovnávat. A nepochybně na chřipku, která nám sem chodí, se strašně blbě dělají vakcíny, protože ten virus mutuje. Co jsem zaz, zaz, zaznamenal, tak tenhle ten koronavirus nemutuje. On zůstává takový, jaký je, takže není pravděpodobně daleka doba, kdy na to bude nějaký, nějaká vakcína. Ale je to zase pěkný proto VHO, že jo? To je jak ten poštář na hlavě,
0: nebo ty, co mluví pomalu. Setkal jste se někdy s případem, že se pacient uzdravil sám, například pomocí psychosomatiky? No bys psychosomatiky jo, to, že by se uzdravil, to, to...
1: My děláme taky plotínky. výřezy plotinek, to je bolest. E, prakticky... Každý víkře spotínky se nakonec nějakým stylem usadí sám. Tože to v oprém neznamená, že je to, to úplně nejchytřejší, v operace má být až to poslední. Takže tam je spontánní úzdrava jasná. Ale že by byl nádor a zmizel nádor, zmenšil se tak jako tam ten, co jsme viděli, to ano. Ale jinak, jako, že by se pacientů uzdravil sám, jako pomocí nějaké ajurvédy nebo. Tam je pod tím ta psychosomatika, nebo že by si píchali jehličky do očí, nebo kam to píchají, to jsem neviděl. Máme hodně dost pacientů, takový ty léčitele, on to má kde, kdo. A vždycky máte, co tam dělají u nás. On je léčitel. Co tam leze, proč se nevylečí? On si tam léhne, teď tam leží léčitel, má ještě sebou nějakou tu virguli. A, a nic. Je mu furt špatně, takže nakonec musíme uoperovat. Na druhou stranu, to je tak absolutně paralelní k tomu, co dělám já, že když mi řekne pacient, že jde k léčiteli, ať jde. Ať tam ty prachy vyhodí. Ale ať přijde na tu kontrolní rezonanci, kdy chci já, to ať nezanedbá. takže se, je nějaký léčitel na Moravě, že asi si teď nevybavím to jméno. A ten těm lidem říká, že se mnou spolupracuje. V životě jsem s ním nemluvil, v životě jsem ho neviděl, ale on je fajn, protože on těm lidem řekne, jděte tam, máte nádor. To je poctivý člověk, který ať se ty lidi léčí, ať s nimi dělá, to jsou všechny takové ty medicíny, to tam nenajdete jasně řečeno, co ještě je medicína a co už ne. Tam není nějaká jasná linie, jo? podívejte zrovna na tu Ayurvedu, jo? nebo na to, kolik doktorů dělá různou šamanérie. No, to si vezměte kokosový sukinky a rumba a můžete taky léčit.
0: Nic proti tomu. Kam myslíte, že má mozek nakročeno z pohledu evoluce? Vidíte jako reálné, aby jeho kapacitu rozšířili v budoucnu nějaké integrované IT nanotechnologie? To určitě,
1: to je to, o čem jsem tu povídal. Ale na druhou stranu, morfologicky a víceméně i funkčně, je ten mozek stejně starý jako homo sapiens. On se nezměnil morfologicky, on se změnil funkčně. Jo? Daleko víc toho člověk dokáže, je to tím, že většinu času už ne, ne, nevěnuje zhánění potravy a má čas trošku, pak je to dáno tím, že chlapi jsou líný, že jo? bez lenosti chlapský by nebyla, to by furt ženský tloukli to prádlo, že jo? O ty, ty, ty potoky. Jo? Celý vývoj je založený na, 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 na mužské lenosti, protože radši to vymyslím, že já věnuju tomu daleko víc času, než to udělám. Ale je, co s tím udělat ty nanotechnologie, to je to, co jsem říkal. To už nebude homo sapiens, ale homo technologicus, nebo něco jiného, nového.
0: Pane doktore, víte, kde je v těle duše, emoce, city? Je to v mozku? Děkuji. Nemůže být jinde, než v mozku. Je to v mozku. Ale kde je
1: duše, to nevím. Párkrát za kariéru zdrhla, ale neviděl jsem ji. Takže ono taky, co je to duše. To je zase ta definice. Že jo? Já jsem e, absolutně nevěřící. Já, protože ten obor je tak racionální, že tam není moc místa pro nějakou víru. Takže duš, duše, emoce city. O emocích se říká, že je to limbický systém. To je od čichového e, nervu, takový jako oblouk podél e, těch drah, který spojují obě hemisféry, dopředu dolů do té oblasti, které se říká hypokampus a migdala tak tomu zřeká limbický mozek a to má být jaksi zodpovědné za city. Ale není to určitě jenom to, protože city mají taky
0: racionální složku. Jak poci nebezpečný otřes mozku pro jeho funkci?
1: To, je, to je absolutně podceňovaná věc. Máme jednu chorobu nebo nemoc nebo úraz, tomu zříká říká difuzní axonální poranění. To je poranění, kdy ty vlákna praskají, trhají se a... Na jedné straně spektra tohohle difúzního axálního poranění je ten prostý otřes mozku, kdy si každý myslí, že ten pacient se zvedne, nebude si pět minut pamatovat, ale jinak, že bude úplně všechno v pořádku. A na druhou stranu jsou stavy, kdy ten pacient zemře. Nikdy se z toho bez vědomí neprobere. A to je spojité kontinuum od tohohle až po tohle. Takže otřes mozku je per definicionem lehká forma difuzního axonálního poranění, kdy nějaké axony se potrhají a dělí to opravdu otřes mozku tak, jak má být, s tím bezvědomím a s tou nějakou amnézií, ať už retro nebo antidográdní, tak ty následky tam bývají skoro vždy. Je to únavnost, je to poruchy soustředění, jsou tam poruchy paměti, cokoliv tam může být. Takže ku z tohohle pohledu BOX, to je úplná zhůvěřilost. To není šport, že jo. Těžko může být športem něco, kde smyslem je úvěz toho druhého do bezvědomí. To, to jaksi
0: neberu, nebo to nechápu. Tak máme čas na poslední otázku. Budeme ji mít z publika, nebo necháme elektronickou? Dobrá, tak tedy v minulosti to jsou... Tak ještě to je vlastně a možná podotázka toho otřesu mozku. V minulosti proběhla kampaň na téma nebezpečnosti hlaviček ve fotbale. Je to opravdu pro mozek škodlivé? To je zase ono.
1: To je jenom o něco lehčí. Jo? A tam bylo... E... Já jsem k tomu, přišel, jak nevinnej, protože já traumatologii nesnáším. To je to, ty lidi si to načnou nevodborně na ulici a my, aby jsme to odborně dodělali. To je nejchmurnější oblast oboru. A... Přišel za mnou medik z naší školy, první lékařská. 55 let chlap dospělej, a tady na to mě navedl. A on do toho byl nadšený, tak jsem si o tom sehnal literaturu a tak dále. A ono opravdu je popsána jednotka, kdy po těch opakovaných drobných úrazech vzniká v dospělosti demence. Dokonce to prokázali na Novém Zélandu u fotbalu. Nevím, co za styl fotbalu to byl, jo? to kdo ví, co tam ty Mohorové s tou hakou dělají, ale je to nepochybné a je to jasné a v každém případě si myslím, že když ty velký dospělí, jako já nevím, ten, ten jak ho zavřeli, jak se jmenuje, ten, ten fotbalista, jak řepka, no, no, tak ten si do toho tou hlavou tluče, jak chce, že do toho balonu, tam je to fouk, ten si neublíží, blbec, ale eh, ty, ty děti by to dělat opravdu neměli. Američani mají zákaz do 12 let a eh, jako určitě něco takového by u nás mělo být a určitě k tomu dojde, protože eh, skoro všichni, co tu jste si pamatujete, že na ližích nikdo tu helmu neměl. Teď? Teď se koukáte na člověka, který jí nemá, jako na, 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 na bývou Na kole. každý jezdil bez helmy, že jo? Teď? Pár blbců, že jo? se vždycky najde, ale většina už tu... V hokeji? Ano, přesně. Jo, takže tohle to je jenom vývoj, který doufejme, že
0: povede tou správnou cestou. Tak pane profesore, moc vám děkujeme. Já děkuji. To je sice z dnešní přednášky všechno, milí posluchači, příště se společně pokusíme najít něco pro život velmi důležitého, totiž odvahu ke štěstí, ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na srdci tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Myslím, že nám pan profesor nabídl nejen fascinující náhled do vlastního mozku, ale také nám dopřál možnost pořádně si potrénovat bránici. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, Zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným BI patronem na adrese patreon.com lomeno Nikdy vám to nezapomeneme. Přeposlání podcastu k dalším zvědavým uším také moc potěší. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celé přednášky ve kterém uvidíte všechny barvité a názorné slajdy pana profesora a dokonce několik videí, které se do audioverze bohužel nedostaly. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila, na čím vás třeba přiměla k zamišlení. Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podměty. A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů v přednášce nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru, neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!